2: Olá amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Prêmio Somos COP da OCB, inova com a categoria Influenciador COP. Cooperativismo mantém bom número de parlamentares no Congresso Nacional. Senar Santa Catarina consolida ações do planejamento estratégico. Preços do suíno aumentam com a oferta limitada e demanda aquecida. E ainda teremos o comentário da
3: semana com Ivan Ramos. O Brasil está efervescente. Em épocas de eleições, os nervos se afloram. As pessoas se manifestam e o sangue fica mais quente. Em todos os lados.
2: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
4: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só
1: cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer
4: parte, maior será a transformação. Aí a explicação. Tem
0: explicação, tem explicação, explicação.
1: Mais que uma escolha financeira, se cobre.
2: Uma nova categoria introduzida no Prêmio Somos Cop melhores do ano nesta edição de 2022 trata-se do influenciador cop. Tem para objetivo Reconhecer administradores, consultores, economistas, empreendedores, escritores, esportistas, executivos, jornalistas, palestrantes e outros atores desenvolvem conteúdos positivos sobre o cooperativismo em produções publicadas ou replicadas nas mídias on e offline. A indicação dos participantes é feita pelas unidades estaduais no caso de Santa Catarina ou SESC. Cada uma pode recomendar até dois profissionais que consideram influenciadores e que priorizaram as atividades nos últimos dois anos. As inscrições estão abertas até o dia 28. Cada case proposto passará pela análise da comissão julgadora entre os dias 31 de outubro a 4 de novembro. Finalistas serão divulgados entre os dias 4 e 11 de novembro e os selecionados passarão por votação popular entre os dias 16 de novembro e 1º de dezembro. Os contemplados receberão troféu Sendo que os dois primeiros colocados também vão poder participar de um intercâmbio cooperativista. O resultado final será divulgado juntamente com a premiação das demais categorias, em cerimônia a ser realizada no dia 7 de dezembro. O presidente da Oseske, Luiz Vicente Suzin, indicou para concorrer ao prêmio Somos Cop melhores do ano na categoria Influenciador Cop. O diretor executivo da Fecoagro, Ivan Ramos. A Fecoagro também escreveu Case em duas categorias: comunicação e difusão do cooperativismo e categoria inovação tecnológica. O sistema OCB, que desenvolveu durante o ano de 2022 uma campanha para fomentar o voto consciente e a escolha de candidatos comprometidos com o movimento cooperativista no Congresso Nacional, informou que o sistema garantia a manutenção de representatividade política do movimento na próxima legislatura. O núcleo da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Frencop, manteve 80% dos seus deputados e senadores. Além disso, ganhou dois reforços de peso no Senado com a eleição de Teresa Cristina do Mato Grosso do Sul e Efraim Filho da Paraíba. Além da reeleição de praticamente todos os atores-chave da diretoria, a Frencop passou a contar também com novos representantes indicados pelos estados e que devem assumir posições estratégicas na defesa do marco regulatório das cooperativas no Congresso Nacional. Fabiola Mota, gerente-geral da OCB, fala agora sobre os resultados das eleições para o setor cooperativista aqui no nosso Informativo Agropecuário.
4: Olá, amigos cooperativistas. Depois desse primeiro turno das eleições, eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês do resultado desse pleito eleitoral de 2022 para o cooperativismo no Congresso Nacional. Como a gente já falou aqui em outras oportunidades, em 2022 o sistema OCB trabalhou para fomentar o voto consciente e a escolha de candidatos comprometidos com o movimento cooperativista para o Congresso Nacional. Foi uma missão árdua, longa, que a gente trabalhou durante o programa de educação política para o cooperativismo brasileiro. E durante todo o ano de 2022, a gente teve ações com milhares de multiplicadores por todo o país para promover esse engajamento, essa participação política das cooperativas e dos cooperados no pleito eleitoral. E claro que essa mobilização nacional não poderia deixar de ter resultados muito interessantes. Como fruto de toda essa participação, de todo esse esforço, a gente conseguiu manter a nossa representação política no Congresso Nacional bem aquecida com a reeleição de praticamente todos os atores-chave da diretoria da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frencop. E além disso, a gente também vai passar a contar a partir de 2023, com novos representantes que foram indicados eh, pelas nossas unidades estaduais, pelos estados, e que chegam aí para assumir posições estratégicas na defesa do marco regulatório das cooperativas no Congresso Nacional. Então, na próxima legislatura, vocês já devem ter acompanhado aí pelos jornais, pela internet, o Congresso Nacional continua sendo um congresso de centro-direita, e aí com um destaque para o PL, o partido que vai ter a maior bancada nas duas casas legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara. Outro dado importante, né, com a aplicação da, dessa nova cláusula de barreira, que foi aprovada, que também, com essa mini-reforma mini reforma eleitoral, que também é, finalizou, acabou com as coligações, permitindo somente federações, que daí tem que durar todo o mandato, o número de partidos na Câmara diminuiu, diminuiu de 30 para 23, e no Senado Federal, de 21 para 14 partidos. É, falando sobre Câmara dos Deputados, a gente falou, né, a maior bancada sendo o PL, que saiu fortalecido das eleições com 99 deputados e o PT, em seguida, com 68 deputados. A Câmara dos Deputados e o Senado aqui tem uma diferença. né? A Câmara teve o menor índice de renovação dos últimos tempos, com uma renovação de menos de 40%, segundo os cálculos da Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados. E o Senado Federal não, teve uma renovação muito grande, sim, nessa legislatura. Para a nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo, né, os resultados do primeiro turno é, das eleições, né, dessa parte que elegeu deputados e senadores, demonstrou para a gente, trouxe para a gente um índice de sucesso de 80% dos parlamentares do núcleo da Frencop reeleitos, ou seja, de 25 deputados e senadores com maior atuação em prol do cooperativismo, 20 conseguiram se reeleger ou então trocar de cargo eletivo. Então, além da gente conseguir manter essa representatividade na Câmara, o núcleo da Frencop também ganhou dois reforços de peso no Senado Federal com a eleição da deputada Tereza Cristina, que era deputada, agora senadora, e do tão deputado Efraim Filho, e agora senador Efraim Filho. Então, pessoal, a partir desse programa de educação política do cooperativismo brasileiro, a gente também identificou, a gente recebeu dos nossos estados 117 indicações de candidatos que assinaram compromissos com a defesa do cooperativismo no Congresso Nacional. E desses, 30 foram é, eleitos, o que traz para a gente também uma perspectiva positiva de mais reforços para a nossa base da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Então, como vocês podem ver, em relação ao cooperativismo brasileiro no Congresso Nacional, a gente tem uma perspectiva bem positiva de ter uma base forte que possa nos representar, possa defender os interesses de um setor tão relevante para a sociedade quanto é o cooperativismo. Então, vão estar lá para ser a voz do cooperativismo dentro do Congresso Nacional, levando cada vez mais cooperação, mais desenvolvimento e justiça econômica e social para todo o Brasil. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desses dados nome a nome, quem foi reeleito vocês podem acessar a nossa análise política que a gente publicou, chamada eleições e o novo quadro da Frencop, Vai deixar, vou deixar aqui o link para vocês e também está no site somoscooperativismo.cop.br o site do sistema OCB
2: Esta foi Fabiola Mota gerente geral da OCB e a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar. A elaboração do Planejamento Estratégico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina para o período de 2023 a 2026 teve início em setembro e já conquistou importantes avanços. Neste mês, a entidade promoveu um encontro com o Grupo de Trabalho Interno para sugerir e definir os principais objetivos estratégicos. Nessa etapa, serão analisadas 1.640 ideias. O encontro contou com a presença do Superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, do Consultor do SEBRAE Santa Catarina, Neumar Pau, e do Coordenador do PE e assessor administrativo, financeiro e contábil Gisso Anhas, que conduziram as atividades. Segundo eles, com as metas e as principais ações para os próximos quatro anos, 2023 26 definidas, o Senar Santa Catarina terá subsídios para direcionar seus esforços e recursos para prestar serviços aos produtores e trabalhadores rurais com excelência. Algumas das demandas de maior prioridade em fase de análise incluem Fortalecer a qualificação dos produtores rurais para promover o desenvolvimento econômico sustentável dos negócios Com inovação, produtividade, rentabilidade e qualidade de vida Ampliação do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATEG Inovar em tecnologias Aumentar o número de produtores atendidos Manter e ampliar parcerias Reestruturar treinamentos e metodologias Fomentar um ecossistema de inovação do agronegócio catarinense, entre outras O presidente do Sistema FAESC, Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, frisou que o planejamento estratégico é altamente participativo e as ideias serão analisadas criteriosamente para atender as necessidades dos principais stakeholders envolvidos como sindicatos, equipe interna, prestadores de serviços e conselheiros. Já o professor Antônio Zanluc destacou os expressivos resultados do primeiro plano estratégico que encerrou em 2020 e reforçou que a intenção é que esse de 2023-26 seja finalizado até dezembro deste ano. Já Gilson Anhas explicou que as questões abordadas nessa primeira etapa é maior realização nos últimos anos, maior prioridade para os próximos anos, o que aperfeiçoar pelos produtores e trabalhadores rurais, quais as oportunidades que poderiam ser aproveitadas, o que fazer pela equipe técnica e como o cenário é visto nos próximos anos. Ao todo, o plano terá sete fases, coleta de informações, análise e consolidação dos dados, apresentação dos resultados, priorização dos objetivos, definição de metas e ações, elaboração do documento final e validação do planejamento. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC e vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, José Zeferino Pedroso, lembrou que os empregadores rurais devem atualizar o seu programa de gestão de risco previsto no item 31.3 da NR31 e os laudos de segurança do trabalho, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Ele explica que boa parte das informações a serem preenchidas no E-Social constam nesse documento. De acordo com a FAESC-CNA, os empregadores rurais também devem fazer o controle dos exames médicos ocupacionais, pois na hora de cadastrar o um novo trabalhador no E-Social, é preciso ter em mãos as informações que constam no Atestado de Saúde Ocupacional, ASO, além dos dados dos exames complementares realizados. Também é importante verificar se a clínica e o profissional de SST, que preparará o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, tem experiência com a plataforma do E-Social e está atenta aos requisitos e aos nuances da elaboração de tais documentos. Zezo Pedroso destacou ainda que a entidade desenvolve anualmente diversas ações de orientação e preparo dos sindicatos rurais para que auxiliem os produtores sobre todos os aspectos que envolvem o E-Social. E afirmou, em caso de dúvidas, sugerimos que os empreendedores rurais procurem a entidade sindical de sua região para obter informações e esclarecimentos a implantação do perfil profissiográfico previdenciário PPP em meio eletrônico passará a valer a partir de janeiro de 2023. A medida foi oficializada por meio da portaria MTP número 1010-2021 e pela portaria MTP número 334-2022. No entanto, o sistema já está disponível para utilização pelos empregadores. O PPP eletrônico consiste no histórico laboral do trabalhador e é composto pelo envio do evento S2240, Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos, no E-Social. As informações podem ser extraídas do laudo técnico das condições ambientais de trabalho ou de outros documentos de SST da empresa. Os dados dizem respeito à atividade exercida, a agentes nocivos exposição, intensidade e concentração e exames médicos clínicos, além de informações referentes à organização. O PPP deve ser atualizado somente quando houver alteração no perfil que implique mudanças de informações já lançadas anteriormente, não havendo qualquer obrigatoriedade de atualização anual. O LTCAT não possui prazo de validade e deve ser atualizado apenas quando ocorrer alteração no ambiente de trabalho, tais como mudanças de layout e substituição de máquinas ou equipamentos, adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva e ou quando o risco alcançar os níveis de ação previstos no anexo da NR9. Até 31 de dezembro deste ano, o empregador rural pode testar e se familiarizar com o módulo do SST no E-Social, sem qualquer risco de aplicação de multa em caso de incorreções. Após 31 de dezembro de 2022, haverá multa em caso de não envio ou envio incorreto dos eventos de SV, S2220, monitoramento de saúde do trabalhador, e S2240, condições ambientais de trabalho, agentes nocivos. Elaborado pelo governo federal, o E-Social é o sistema eletrônico de registro que unifica a administração de informações relacionadas aos trabalhadores e às leis trabalhistas. Com a implantação desse sistema, os empregadores precisam comunicar ao governo as informações relativas aos seus empregados, como vínculos, contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, comunicações de acidentes de trabalho, entre outros.
1: Praticamos e estimulamos a integração e intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Catarinenses e brasileiros, não deixe de exercer sua cidadania. Participe das eleições de 30 de outubro. Vá votar e manifestar sua preferência pelo melhor. Não deixe os outros decidirem por você. Teu voto é muito importante para o futuro do nosso país. A decisão nas eleições será a segurança de futuro de nossos filhos e netos. Votar não é só uma obrigação. É um direito de todos, homens e mulheres. Em 30 de outubro, compareça à urna eleitoral e deixe sua marca na democracia brasileira. O futuro do Brasil te agradece. Uma mensagem da Fecoagro, em defesa da democracia para todos.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Cotações do suíno vivo e da carne têm registrado forte e alta nesse início de outubro. Segundo pesquisadores do Cepea. a oferta controlada de animais em peso ideal para abate e o aumento da procura de frigoríficos por novos lotes devido à maior demanda doméstica têm impulsionado os valores. No mercado do vivo, valorizações foram verificadas em todas as praças acompanhadas pelo CPEA. De acordo com agentes do setor, mesmo com o feriado dessa semana, ocasião em que acarreta um dia a menos de abate na semana, a demanda por novos lotes para abate se manteve firme. Quanto à carne, agentes, atentos ao aquecimento da demanda na ponta final, reajustaram positivamente os preços da maioria dos produtos finícolas. Contas externas do Brasil devem voltar a fechar no azul após 14 anos. O motivo está no boom das commodities do mercado internacional. O peso desses produtos nas exportações brasileiras é crescente, passando de 53% do total embarcado em 2019 para 57% no ano passado. Segundo o Banco Central, depois de um rombo de 12 bilhões e meio de dólares já considerado baixo pelos padrões brasileiros, a estimativa é de saldo positivo de 2 bilhões de dólares em 2021, o primeiro superávit desde 2007. O último resultado positivo foi em 2003, em outro boom global das commodities, quando o Brasil registrou superávites por cinco anos consecutivos. Até o fim do ano, o banco previu um novo déficit de US 19 bilhões de dólares nas contas externas, com o um aumento nos preços das commodities que o Brasil produz. A instituição refez os cálculos. O Brasil se destaca, por exemplo, a exportação de soja, milho, minério e petróleo. As contas externas englobam todos os negócios do Brasil com o exterior. Com a estimativa de que as outras variáveis permaneçam praticamente estáveis, a grande diferença veio para a projeção da balança comercial de 2021, que passou o superávit de 53 bilhões de dólares para 70 bilhões de dólares. Se o valor da balança comercial se confirmar, será o maior da história para o saldo comercial medido pelo Banco Central. Pelas contas da instituição, somente as exportações devem alcançar 256 bilhões de dólares este ano, superando o recorde, que foi de 253 bilhões de dólares em 2011. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, vem aí o Comentário da Semana com Ivan Ramos.
1: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Ramos em Santa Catarina.
0: Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: O Brasil está efervescente. Em épocas de eleições, os nervos se afloram. As pessoas se manifestam e o sangue fica mais quente em todos os lados. Surgem as manifestações exageradas, radicais, inverdades, demagógicas, mas também tem aquelas posições sensatas, verdadeiras, coerentes, moderadas, mais conscientes e bem-intencionadas, pés no chão, como se diz na gíria. Passado o primeiro turno, onde muitos governos estaduais já foram definidos, assim como os parlamentares estaduais e federais, as atenções agora se concentram para a presidência da República e alguns governadores estaduais. O resultado das eleições até aqui já deu mostras que haverá mudanças importantes na esfera política desse país. O povo deu o recado e mandou muita gente tradicional na política ficar em casa. Ficou valendo aquela premissa de que se determinados políticos não deixarem a vez para outros voluntariamente, a população se encarrega de fazer isso. O setor agro e cooperativista catarinense, nessas eleições, se movimentou bem. Talvez não com a eficiência necessária estratégica, mas na parte operacional foi extremamente importante e já deu resultados. No elenco de mais de uma dezena de candidatos a deputados federais e estaduais apoiados, conseguiu eleger um bom número de representantes do setor de partidos diferentes, já que o setor não prioriza partidos, mas sim políticos afinados com atividade no campo. Infelizmente, ainda temos pessoas que não acham importante o envolvimento na política. Enganam-se redondamente, pois tudo na nossa vida passa por decisões políticas, portanto precisamos participar para defender o nosso ponto de vista e nossos interesses democraticamente e de forma transparente. É verdade que o nosso sistema político nacional precisa ser mudado. Já está comprovado que a atual legislação tem defeitos visíveis que precisam ser modificados. As entidades do Agro de Santa Catarina, ao apresentarem suas propostas aos então candidatos ao Legislativo, destacaram alguns temas que merecem ser levados em conta pelo novo Congresso Nacional, para evitar problemas que têm acontecido nos últimos anos, principalmente no Executivo e no Judiciário. O que o agro e o cooperativismo catarinense defende de mudanças são atribuições dos parlamentares federais, deputados e senadores. Acabar com a reeleição em todos os níveis para que os eleitos, quando assumirem, não entrem já pensando no segundo mandato. Pode-se ampliar o prazo de mandato mas sem reeleição. Eleições em dois turnos também precisam ser reavaliadas. O que se vê sobre esse tema é que, na esfera municipal, municípios menores têm tratamento diferente do que os maiores que têm dois turnos. E Em nível estadual e nacional, segundo turno tem servido para negociações de interesses questionáveis com os candidatos perdedores, sem contar os custos de uma segunda eleição. Ainda fazem parte das proposições do agrocatarinense dois temas importantes. Defendem a unificação do pleito eleitoral para reduzir custos. Hoje, a cada dois anos, tem eleições. E também a modificação do sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Precisa ser encontrado outro sistema de compor aquela corte, sem a interferência política. Hoje, a indicação pelo presidente da República e a aprovação no Senado, os ministros acabam sendo de determinadas linhas partidárias e ideológicas, e isso tira a legitimidade da independência nos julgamentos, e atualmente temos exemplos concretos disso. Todos nós sabemos que essa mudança na legislação brasileira é complicada, porque mexe com muitos interesses, mas espera-se que o um novo Congresso reconheça que, do jeito que está, não dá para ficar. E o eleitor? pode cobrar isso dos seus candidatos. Pense nisso. Você acompanhou o
0: programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.